0: Hey Leute, kurzer Hinweis zu der Folge hier. Das Gespräch ist am Ende ein bisschen eskaliert, was die Länge anging. Und wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen. Deshalb gibt es die Hausaufgabenbesprechung von der Folge erst nächste Woche Dienstag. Ansonsten ist alles so wie immer. Und ich hoffe, ihr habt so wenig Spaß wie sonst auch immer. Auf geht's. <laughs> <laughs> And I'm a fire You're goddamn right.
1: I came all the way from Germany just for this delicious burger. Very good, tasty burger to so all my friends in Germany will say, the burger hat nicht geschmeckt. All my friends told me about this burger.
0: Was? Okay. <lacht> Hallo.
1: <lacht> äh, okay, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Halbe Hahn. Ich bin Ben, du bist Arthur. Hi. Und äh, heute haben wir wieder ganz viele tolle Themen für euch. Bestimmt, denke ich. Zumindest eins. Zumindest eins. Ein sehr komplexes, verwirrendes Thema, was niemand verstehen wird. Ja, bleib eine, Tafel, eine Tafel mit und, und Marker. <lacht> du müsstest Hausaufgaben machen, genau wie wir. Äh. Na toll.
0: Oh, jetzt geht das schon los. Ich wollte dir noch sagen... <lacht> <lacht> halt dich, Nein, ich leite mich, mich ein bisschen <lacht> zurück. Ich leite mich ein bisschen zurück, heute. Ich bleib mich ein bisschen zurück. Nein, so. Ben, du sollst auch Spaß haben. Nicht nur wir. <lacht>
1: <lacht> ja, du, wie geht's dir? Alles oh, gut.
0: Mir, mir geht's sehr gut.
1: Und das ja? ist schön. Ebenso, ebenso.
0: Es waren... Äh, Spannendes Okay, tschüss. <lacht> ja, was, ist, was, war, was war so?
1: Viel geschaut, natürlich viel aufgeholt bei Attack on Titan. Mhm. Aber auch ein paar andere Sachen. Können ja gleich mal lo- direkt loslegen einfach. Jo. Ich habe äh, hab die letzten Wochen äh, WonderVision geschaut. Ja. Und äh, ich muss sagen, überraschenderweise hatte ich damit sehr viel Spaß. Mhm. Also ich hatte null Anspruch und null Erwartung daran. Und äh, war sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Also nur zur wie bitte? Ich muss sagen, die Trailer, als ich das gesehen habe, dachte ich, was, was ist das? Was, ja, genau, genau. Das, und das war auch eine Sache, die mich neugierig gemacht hat. Jegliches Interesse direkt verloren, Echt? als ich die Trailer gesehen habe, ja. Bei mir war es eher andersrum, muss okay. ich sagen.
1: Äh, die Trailer haben, haben mich irgendwie neugierig gemacht, weil man hat gesehen, okay, die wollen auf jeden Fall mal irgendwas anderes machen damit. Mhm. Und ja, haben sie auch gemacht, irgendwo zum bestimmten Anteil. Und jetzt okay. am Freitag lief äh, das Staffelfinale oder vielleicht auch Serienfinale. Who knows? Aber ich es mhm. echt gut. Und ja, das war jetzt auf Disney Plus die erste von den tausend Marvel-Serien, die jetzt noch folgen werden. Und anders als Also, wir hatten ja schon Marvel-Serien mit irgendwie Daredevil und Jessica Jones und so weiter. Aber das war jetzt die erste Marvel-Serie, die wirklich von dem, sag ich mal, A-Team gemacht wurde. Mhm. Und auch äh, Kevin Feige war da auch Produzent mit. Und das ist ja so das, der Mastermind ist, bei Marvel. Das ist der,
0: diesen ganzen Plan gemacht Genau, hat, genau, genau. Ah, ja. ja, die haben ja sonst nichts zu tun gerade, ne? Ja. Die machen ja keine Filme gerade irgendwie.
1: Ja, sind, glaube ich, zwei oder drei Filme nicht rausgekommen letztes Jahr, die hätten rauskommen sollen. Hm. Äh, hier, Black Widow ist immer noch die Frage, wann es mal kommt. Ist der fertig? Genau. Der ist fertig, der sollte schon letztes Jahr kommen.
0: Ah, wenn die jetzt irgendwie noch so eine Plattform hätten, <lacht> und die das irgendwie <lacht> Ja, die, die sind noch ein bisschen kann, am, ne? am, am äh,
1: rumspielen, ob sie das jetzt wie und wo sie es raushauen. Ja. Naja. Okay. Aber das war ja auch die erste Serie, die wirklich in, das ganze, in die ganze Haupttimeline quasi mit
0: reinspielt. Mhm. Ja, stimmt. Luke, Luke
1: Cage und Daredevil und so, das waren so
0: Nebenfiguren, die ihr Ding gemacht haben. War nicht irgendwie, gab es nicht Agents of S.H.I.E.L.D. noch? Und dann genau. war da halt irgendwie der Typ, der aber in den Filmen eigentlich gestorben ist. Genau. Das war
1: aber auch alles nur so Side Stories halt. Ja. Die schon ein bisschen Referenzen hatten, aber nicht wirklich. Auswirkungen auf das große Ganze äh, in den kinofilm Aber hier ist es genau das Gegenteil. Also die Staffel Wonder Vision soll direkt die Vorgeschichte sein oder einführen in den nächsten äh, Doctor Strange Film. Aha. Der kommt nächstes Jahr. Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
0: Das klingt wie In the Mouth of Madness. Ja. Und weißt du, wer der Regie führt? Ähm, um, ah, ich glaube, ich habe das mal gesehen und dann direkt wieder vergessen. Wer ja, war's? Sam Raimi. Äh, uh, wow, okay. Ja, warte. Sam Raimi ist Ra- Okay, ich habe gerade Sam Raimi verwechselt mit Sam Neil wegen In- <lacht> Mar- Wegen In the Mouth also. of Madness.
1: Ich, hab ich gerade ganz Sam Neil macht jetzt Superheldenfilme. Ja, ja, ja. ja. Also,
0: und dann <lacht> Sam Raimi. Ja. Ja. Sam Raimi ah. ist back im
1: äh, comicbook film Django. Ja. Und ich glaube, das könnte cool
0: werden, weil das ist ein guter Match. Ich habe immer Sorge. Der hat. Sam Raimi hat so coole Sachen gemacht und aber auch so beschissene Sachen und ich weiß. Ich habe das Gefühl, dass Sam Raimi selbst nicht versteht, warum seine Filme cool sind. Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, da ist auch viel Studio. Das kann auch sein. Studio-Wurzel ja. äh, Das auch
0: nicht mit dabei. Vielleicht auch nicht fair, das zu sagen.
1: Und äh, mal sehen, wenn sie ihm frei. Ne, ein bisschen machen mm. lassen bei dem Film, was ich hoffe, und das haben sie auch irgendwie die letzten Filme bewiesen. Siehe Tor 3, ich glaube, es ist Tor 3, wo Taika Waititi die Regie geführt hat, der ist halt komplett genau. anders als die anderen und der macht auch mega Spaß. Und du merkst, es ist ein Taika Waititi-Film. Und ich hoffe, dass es hier dasselbe sein wird, dass man merkt, es ist ein Same Raimi-Film. Und ich finde, es passt aber gut zusammen. Ein Multiverse, das ne,
0: lässt ja schon irgendwie ahnen, dass das irgendwie ein bisschen crazy wird. Ich will zumindest einen eine Person oder ein Tier sehen, das besessen ist von einem Dämon und irgendwie ja. irgend, irgendwen beschimpft.
1: Oder dass sie irgendwie große Referenzen zu seinen alten Filmen machen, das wäre cool. Auf ja. Auf jeden Fall, aber es ist ähm, cool, sagst du. Genau, Back to Wonder Vision. Auf es ähnelt sehr äh, hier The Mandalorian, nur erstmal vom Format her, weil es ist auch 30 Minuten mhm. Folgen Comedy, aber auch Ernst und halt sehr viele Easter Eggs und irgendwie Querverweise auf andere Charaktere und Ereignisse in der großen Hauptstory wie bei Mandalorian und Star Wars und so weiter. Mhm. Und, ja, wie gesagt, die Trailer haben mich neugierig gemacht. Man wusste nicht, was es ist. Stellt sich raus, es ist Auch nach der ersten Folge weiß man es nicht so richtig. Weil die ersten Folgen der Serie sind wie eine Sitcom. Aber alte Sitcoms. Also jede, ja. gerade so die ersten drei, vier Folgen ist jede Folge wie eine Sitcom. Die erste Folge ist so Sitcoms aus den 50ern. Nächste Folge aus den 60ern. Ja. Also nehmen die Sitcom-Format, so für jede Folge und rekonstruieren das so ein bisschen. Okay. Machen und das dann, auch sehr gut.
0: Und dann und das stellt... Ist, genau, dann stellt sich raus... Also, muss ja jetzt irgendwas nicht sein, anderes ist, Wahrscheinlich, ja, ja.
1: Genau. Ne, and, irgendwas anderes ist da noch irgendwie im Gange und man weiß nicht so richtig, was ist da denn los. Mhm. Und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, Wie sie das rekonstruiert haben, war cool. Die haben auch immer ein Intro im Stil <lacht> des Jahrzehnts der Sitcoms und so weiter. Also, später ist dann zum Beispiel auch eine 2000er- Folge, wo sie dann Malcolm in the Middle machen.
0: Oh, geil. Ja. Hast du Fallout 3 gespielt? Ja. Aber ich weiß
1: nichts mehr davon.
0: Da gab es eine Quest, wo du an so eine Maschine rangehangen wirst und dann wachst du auf in den 60ern und lebst in so einer Kleinstadt? Keine Ahnung. Okay, weil das erinnert mich gerade irgendwie daran. Keine Ahnung. Aber ich weiß ja nicht mehr, worum es geht in Wondervision, deswegen.
1: Ich weiß, dass ich Fallout 3 gespielt habe, aber ich okay. kann mich nichts, an nichts erinnern. <lacht> das ist richtig weird. Ja, und die machen das sehr gut. Und es hat Spaß gemacht, das jede Woche zu gucken. Das kam mhm. immer freitags auf Disney Plus. Und irgendwie, man hat gemerkt, das war so die Serie, die gerade das Internet schaut nach Mandalorian. Und da irgendwie Teil der Konversation zu sein, die Leute irgendwie, was, was kann da los sein und so weiter, sich zu überlegen, was. Welche Theorien, also da sind halt auch wieder tausend Millionen Fantheorien entsponnen, mhm. die auch viel, viel zu weit gegangen sind. Mhm. Also Leute haben wirklich jedes kleinste Detail dieser Serie auseinandergenommen, was schon wieder komplett durchgeknallt
0: war. Ja. Weil am Ende war es, also. Ja, das muss also, ich das nicht spoilern. Genau, das solltest, solltest du lieber nicht bemerkt haben. Aber Serie, ich, sag, also. ich sag's
1: ganz allgemein, die super-crazysten Fantheorien, die da rumgeschwommen sind, haben sich vielleicht nicht ganz erfüllt. Okay. Und Leute waren dann so, was? Das ist ja scheiße. Also es ist immer wieder lustig, wie das Internet sich selbst seine Erwartungen, oder so eine ganze Fanbase, sich selbst seine ganzen Erwartungen so ins Unermessliche hebt. Mhm. Obwohl von Anfang an für mich auf jeden Fall klar war, dass die Serie gar nicht dahin gehen will. Ja. So Und hier kommt ein Spoiler für Infinity War auf jeden Fall. Also Avengers der Vierte? Nee, der Dritte. Der,
0: warte, Infinity War ist der Dritte, ja. Ist der dritte. Endgame war der Vierte.
1: Genau. Weil es geht hier natürlich um Wanda... Maximov und Vision und Vision ah, so ist der Android, gegen Wanda Vision. Okay. Ne? Die haben ja in den Filmen äh, eine Liebesbeziehung und Vision stirbt in Infinity War und das ist quasi die Serie ist quasi danach angesetzt und es geht darum, wie Wanda damit umgeht. Mhm. Also es geht um Trauer, Verlust, Schmerz und es ist tatsächlich geht es sehr tief da rein. Mhm. und behandelt wirklich das Innenleben dieser beiden Charaktere. Also Vision ist auch anwesend in der Serie und weil man ja weiß, dass er eigentlich tot ist, denkt man sich, hä, wieso ist er denn überhaupt hier? Und das ist auch ein Teil des großen Mysteriums. Okay. Und wie gesagt, es hat echt Spaß gemacht, da Woche für Woche sich zu überlegen, was ist da los? Die haben auch immer mehr kleine Brotkrumen eingegeben, wo man drauf rum überlegen konnte. Aber behandeln halt auch das Innenleben der Charaktere. Das heißt, das basiert jetzt nicht auf irgendeinem Comic- da sind wo verschiedene Comics doch irgendwie mit drin verwurstet. Ach ja, ich hab, also ich glaube, die beiden Charaktere sind jetzt die bestgeschriebenen Charaktere in, im Marvel-Universe.
0: Was hm, wahrscheinlich auch gar nicht so schwer ist. Aber ja, ja, aber einfach
1: weil halt auch das eine Serie ist, die sich halt mal die Zeit genommen hat damit. ja Also man Von hat hier auch Action und ne Bösewichte mhm. und das typische Kram. Aber was die Serie gut macht und auszeichnet, ist wirklich die Emotional Momente. Und da sind wirklich gute emotionale Momente drin. Ich habe eine Träne verdrückt. Mhm. Bei einem Marvel-Ding.
0: Ja, und das, das war ist schon.
1: Was mich wirklich emotional. Das war das erste, glaube ich, das erste Mal, dass mich Marvel emotional bekommen hat. Als mhm. irgendwie andere Sachen passiert sind in den Filmen, wo Leute sagen, die haben geheult und es lässt mich komplett kalt. Mhm. Aber hier gibt es wirklich, wirklich schöne Momente, gerade zwischen den beiden. Mhm. Und wo du auch verstehst, warum die ne, also sich lieben. Und ja. im Endeffekt es ist es eine Liebesgeschichte. Und es funktioniert. Und es ist wirklich gut geschrieben. Und die machen das beide wirklich gut. Da war ich mega überrascht. Ohne Scheiß. Gerade gegen Ende hin habe okay. ich das richtig gekriegt.
0: Ja, wenn ich mal äh, meinen mein Marvel-Marathon endlich weitermache und irgendwann mal da ankomme, werde ich es mir, denke ich, auch angucken.
1: Also ich kann es echt empfehlen. Also, es ist jetzt nicht das Riesending, aber gerade für dieses Woche für Woche und irgendwie, dann hörst du es in einem Podcast, wie Leute drüber reden oder in einem YouTube-Video. Leute sich überlegen, was noch passieren könnte und so weiter. Das ma- ich mag das einfach, wenn man irgendwie so eine laufende Serie hat.
0: Ja, schon. Ja, wo jede Woche was Fall.
1: kommt und Leute überlegen, ah, wo könnte es hingehen und so weiter. So wie damals ja, bei Game wie of, Thrones, es bei Game of Thrones, so. Thrones. war, genau. Ja. Das ist einfach dieses kollektive TV-Ding so, wenn das immer mal wieder kommt. So. Das mag ich, glaub, ich einfach sehr.
0: Breaking Bad war das ja auch so. Ne? Eben, ja. eben. Und Aber, jetzt
1: ja. wirklich, was ich mir noch nie gedacht habe, ich hab, will wissen, wie es weitergeht mit denen. Das ist ja immer egal. Und der Film hat mir sogar Bock gemacht, nochmal Age of Ultron zu schauen, von dem ich nichts mehr wusste. Ich hab den damals gesehen und, glaube ich, sofort vergessen. Du hast gesagt, der Film, die Serie meins? Ja. Okay. Äh, deshalb kann ich kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer Disney Plus hat, schaut sich an, macht Spaß. Und nächste Woche, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört, jetzt am Ende der Woche, startet schon die nächste Marvel-Serie.
0: Oh, die sieht richtig scheiße aus. <lacht> yeah.
1: äh, Falcon and the Winter Soldier und das sind dann sogar, glaube ich, nur sechs Folgen. Jetzt Wondervision war neun. Mhm. Äh, und das sieht aus wie einfach irgendwie Buddy Cop-Komödie, das ungleiche Paar, die zusammengeschmissen werden und irgendein Stuff machen. Also sieht aus, als wäre es mehr Action als Wondervision. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Aber generell finde ich das erstmal
0: cool, wie sie das jetzt gestartet haben mit Wondervision. Ich ehrlich gesagt finde ich, das geht in. Das geht mir. Also die das ist schon mit den Filmen viel zu schlimm. Das sind so viele Dinge, die du gucken musst. Ja, und jetzt also, fangen sie anderen, nach Serien mit reinzuwerfen, die dann auch da fest mit drin stecken. Und dann musst du noch diese Serien gucken. Das ist, das ist wie ein Job. Ja. ich habe keinen Bock da drauf Ja, ja, das ist wie Star Wars. Also bei Star Wars haben sie es ja jetzt auch so
1: angefangen und es wird
0: wahrscheinlich noch mehr so gehen. Ja, das hat, das, ja, das habe ich ja auch gehasst, dass ich jetzt irgendwie ja, ich Re- weiß, Rebels ich, und so gu- geguckt haben muss, um zu verstehen, was know, da bei Mendo Season 2 passiert.
1: I know. Ich, ich weiß, was du meinst. Und Disney übertreibt es auch ein bisschen, weil es kommen halt jetzt auch noch so viele. Es kommt, glaube ich, eine Serie, die heißt I Am Groot.
0: (lacht) Das würde ich tatsächlich (lacht) wieder gucken. Das ist das das Einzige, was ich wirklich gut finde von diesen Marvel-Sachen. Im
1: Sommer kommt noch äh, Loki als Serie. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Einfach nur wegen Tom Hiddleston, der einfach perfekt ist als Loki. (lacht) Generell als Mitch. Als Mensch auch. Ich mag den super gern. Ja, ich bin gespannt, was sie auf jeden Fall noch machen. Und die Serie, die sieht auch einfach Es ist eigentlich ein was Vier-Stunden-Film die sieht aus wie auf dem fast auf demselben Level wie die Filme was die Effekte mhm. und so angeht und die war auch anscheinend übertrieben teuer ich bin mal auch mal bei der IMDb Seite durch die ganze Crew, Cast und Crew gegangen mhm. und du scrollst einfach so ewig lang weil ab der Hälfte oder nicht mal ab dem ersten Drittel sind nur noch so VFX Artists und so mhm. und du scrollst einfach ewig lang weil diese Liste an animiere Animations-Guys, all das einfach aber ja ist auf jeden Fall Krass. eine Empfehlung von mir hat mir sehr gut cool. gefallen. Na denn, fand äh, Ich würde gerne ein Zitat, das mich sehr berührt hat. Es ist sehr schön, fand Sagen. Weil Vision ist ja super intelligenter Android, der auch ganze Zeit irgendwie, also in, in Age of Ultron haben sie ja auch, das Ende von Age of Ultron ist einfach ein philosophisches Gespräch, mehr oder weniger. Ich erinnere mich nicht mehr, obwohl das der letzte Leute nicht gesehen habe. Vision hat. mit Ultron redet, ob es wert ist, die Menschheit zu retten oder nicht. Ja. So und sowas finde ich cool. Mhm haut euch nicht die Fresse, sondern führt ein philosophisches Gespräch. Und deshalb ist alles, was er, Paul Bettany ist auch einfach so gut als Vision. Alles, was er sagt, hat irgendwie Gewicht und ist immer mhm. so, sagt immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil er halt einfach so ein super krass hochentwickelter Android ist. Und dann sagt er einen Satz über Trauer, also Grief. Grief ist Trauer, oder? Ja. Naja, ja, doch. Und sagt, was ist nicht Trauer, wenn ich liebe die weiter besteht. Grief is love persevering.
0: Mhm. Ach.
1: <lacht> fand ich, fand ich so einen schönen Satz. Ohne Scheiße. Uh, ja, ich finde, das ist relativ
0: äh, offensichtlich.
1: Ja, vielleicht. Aber in dem Moment ist es so: so, oh, ich war so richtig so. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja.
0: Hm. Okay. Dazu.
1: Okay, Ado. Okay, Ben. Ich hab das ja schon mal angeteased in den letzten zwei Wochen, ohne dir wirklich von zu erzählen. Oh, oh. Ich bin auf ein oh. Rabbit, Rabbit Hole gestoßen. Ja, nicht wirklich, aber für mich das auf jeden Fall.
0: Wenn ich die alten Folgen jetzt noch mal schaue, dann äh, kenne ich Hinweise oder was? Erhören, nee,
1: privat. Ach so. Privat haben wir schon mal in den letzten zwei Wochen interagiert und äh, ich musste <lacht> mich zurückhalten. Aber hab schon mal irgendwie angeteased. Und Leute aus unserem Umfeld haben angeteased, wo ich die zurückhalten musste. Ich hätte muss nicht zu viel mich. verraten. Ja. Du kennst den Schauspieler
0: Gary Busey? Ja. Gut. <lacht> <Okay>. Nächstes. Gut. <lacht> Gary Busey ist ähm, verrückt, oder? Das ist er. Yay! Das ist er. Yay! <lacht> ja. Okay. So, dann wisst ihr wisst jetzt auch alle Bescheid, was wir meinen. Äh, Gary Busey ist
1: ein Schauspieler, der eine sehr lange Karriere hinter sich hat. Der ist inzwischen 76. Das ist krass. Aber der war in den 80ern, hatte er seine Hochphase. Und War das nicht der
0: Böse bei Stirb Langsam 2?
1: Nee, weiß ich gerade nicht. Nee, ich glaube nicht. Der
0: war der okay. Böse bei Lethal Weapon 1. Dann so. Und Aber irgendeiner der, von diesen Filmen, ja.
1: Ganz, ganz viele Filme. Also wirklich, ganz, ganz viel. Ich glaube, Lethal Weapon als Bösewicht ist so sein bekanntestes. Bei Point Break. Ja. Also, wie heißt der? Ähm, Gefährliche Brandung im Deutschen. Ja. Da ist er der FBI-Agent, der, glaube ich, Keanu Reeves reinbringt. Oder sein Vorgesetzter oder wie auch immer. Hm. Bei äh, Fear Lothing in Las Vegas ist er der Polizist, den die der Johnny Depp anhält. Wirklich? Und dann so ein bisschen sexuell belästigt. Den habe ich ewig nicht gesehen. Das wäre mal eine gute Hausaufgabe.
0: Oder? Ich liebe den Film.
1: Ja. Naja. Und äh, wie ich darauf gekommen bin. Ich gucke sehr gerne einen YouTube-Channel, der heißt Joe Blow Videos. Kennst du den? Der ist auch nicht so groß, aber das ist auch so wie so ein Netzwerk, wo die, die haben sehr viele verschiedene Formate, alles dreht sich um Film. -hmm. Ähm, Und das ist, glaube ich, so, verschiedene Redakteure haben so ihr Format. Okay. Und eins der Formate ist äh, What the fuck happened to Schauspieler XY. Ja. Und dann ist es quasi ein Videoformat, wo die das, die komplette Karriere von einem Schauspieler auseinandernehmen. Von mhm. vorne bis hinten. Das ist quasi wie eine, die IMDB-Seite von einem Schauspieler als Videoformat. Okay. Aber halt mit, auch dem Footage dazu aus den Filmen und so weiter und noch irgendwie extra Infos. Mhm. Super gut recherchiert, gut aufbearbeitet. Der Sprecher macht das super. Macht Spaß. Gucke ich sehr okay. gerne. Und da gibt es schon, keine Ahnung, 20, 30 Videos oder so von. Mhm. Gerade die Folge mit äh, Macaulay Culkin kann ich auch empfehlen. Wenn du die mal anguckst, denkst du dir, holy fuck, was hatte der für ein Leben, Alter. Ja. Äh, wirklich crazy. Und letztens kam halt die Folge zu Gary Busey. Und da habe ich mich angeguckt und da dachte ich mir auch, meine Fresse. <lacht> Alter Schwede, was Gary Busey alles hinter sich hatte. Und dann bin ich auf so ein Westendest gestoßen und habe tagelang mich mit Gary Busey befasst und Sachen entdeckt, wo ich dachte, was ist denn los? <lacht> Zum Beispiel? Zum Beispiel? War Gary Busey nominiert für einen Oscar, was ich auch nicht wusste. Okay. Ja, in der Buddy Holly Story, das war aber in den 70ern. Aha. Hat in einem Film mit einem echten Bären gerasselt. <lacht> <lacht> ja. War mega kokainsüchtig in den 80ern, Überraschung. <lacht> äh, da gibt es auch sehr viele wilde Stories von dem und leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und dann hatte der einen Motorradunfall mhm. Ende der 80er. Ich glaube, es yeah. war nach Nachlese Weapon. Ja. Yeah. Und der war so schlimm, dass er fast gestorben wäre. Die yeah. musste seinen, Hype, seinen Kopf aufschneiden, an seinem Gehirn rumdoktern Aha. und dachten eigentlich, das wird nichts, aber er hat überlebt. Krass. Ist aber daraus mit. Und der war eh schon bekannt als sehr exzentrischer Schauspieler, der ein bisschen crazy ist und er so die Crazy-Rollen spielt. Und danach war er noch <lacht> <lacht> verrückter, weil er tatsächlich Hirnschaden
0: oh, verlitten hat. Das ist, ja wie, das ist ja wie bei Kitano. Was das bei Maso? Takeshi Kitano hatte auch einen Motorradunfall ah, ja. äh, und ist fast gestorben. Aber der hatte keinen Hirnschaden, sondern diesen, diesen Gesichtstick, ah. den er, dass, dass er mal so eine, so eine Gesichtszuckung hatte danach.
1: Ah, ja, ja. Takeshi okay. Kitano, der Gary Busey, Japans? Ähm, ich hoffe nicht. Lassen wir es mal so stehen. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, der permanenten Hirnschaden davon genommen. Was in irgendein Zentrum in seinem Gehirn beeinflusst hat, dass er sich nicht mehr richtig kontrollieren konnte. Im Sinne von, okay. sehr impulsiv war. Mhm. Weil er so bestimmte Impulse nicht unterdrücken konnte. Und sich nicht selbst zensieren, was er sagt und macht und so. Okay. Aber war nach einem Jahr wieder auf dem Motorrad. Klar. Dann hat er ein Hobby, wo er, und das nennt er beauty isms <lacht> Wo er, also er gibt dir die Definition eines Wortes, als wäre das Wort ein Akronym für was Längeres. Im Sinne von, ich gebe dir ein Beispiel, Fun, das Wort Fun. Fun bedeutet, ja. finally understanding nothing. <lacht> okay. Ja, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Und da gibt es auch so geile Poster mit ihm. Und dann so die Wörter
0: daneben, super im Post so. Das ist großartig. Es geht das ein Buch darüber, wie er Wörter so ja. definiert, mit den ganzen Definitionen. Genau,
1: genau. Ich habe noch ein paar Beispiele. Sober, also nüchtern. Mhm. Son of a bitch, everything's real.
0: Das ist mega gut. It's, und <lacht> Fart,
1: mhm. feeling erectile transmission. <lacht> und eins hab ich noch. Team. <lacht> Team ist together everyone achieves more. Ziemlich gut. Tatsächlich. Ja.
0: Huh.
1: Und das kam wohl nach dem Unfall, weil er auch äh, anscheinend mal hirntot war und hat dann Dinge gesehen. So, ne? Diese Geschichte. Ja. Aber ähm, ist halt wo auch in so einem Verein oder oder unterstützt für Kopftrauma und sowas. Mhm. Also der, der ist auch einfach ein cooler Typ. Alles, was man über den sieht, ist eigentlich ein super cooler Typ, der sich auch einsetzt für viele Dinge. Aber halt vielleicht ein bisschen crazy ist. Ja. Und der hat auch, ja, aber,
0: ja, hat ja eine gute Entschuldigung, auch crazy ja. zu sein.
1: Aber was ich, was richtig cool ist, also der wird ja auch sehr abgekultet. So ähnlich wie Nicolas Cage. Aber Nicolas Cage ja. wird halt benutzt, so, da, da ist halt kein Mysterium da. Es ist halt, hey, Nicolas Cage ist auch so crazy, komm, wir packen ihn in die Rolle und hey, sei mhm. mal crazy. Gary Busey hat sich das ganze Image, was er so hatte, ne, der Verrückte, der mit dem Hirntrauma, aber so ein bisschen selber angeeignet und spielt damit. Mhm. Und das ist halt viel geiler, weil man weiß wirklich nicht, wo ist es einfach nur sein weirder Humor und wo ist es wirklich vielleicht ein bisschen Verrücktheit von ihm. Mhm. Deshalb kann man das nie so ganz einschätzen bei ihm, wie er, was er macht und wie er das meint. Und damit spielt er halt die ganze Zeit. Der war in so vielen Sachen, ne? Der halt war bei The Apprentice, hier von Donald Trump, diese ja. TV-Show. hatte sich Hat er- Geworden, ja, ja, der war da eine ganze Staffel dabei. Bei Promi Big Brother, der hatte eine eigene Reality-TV-Show, die komplett crazy ist mit irgendeinem so Comedian, wo die einfach nur zusammen Sachen machen. Und er ist einfach die ganze Zeit nur verrückt. Mhm. In einer Folge will er irgendwie in einem, in einem Pferd einen Apfel in den Po stecken, damit es nicht mehr scheißen muss.
0: Ähm. Ja.
1: <lacht> er hat auch ganz viele Cameos in ganz vielen Sitcoms und was nicht alles. Der war Scrubs. in Scrubs. Genau. Da hat, da, ja. der glaub, das war, in war eine Simpsons. meiner ersten Kontakte mit ihm. Dann war er in Simpsons, Family Guy und American Dad und hat sich selber gesprochen. Ja. Dann hat er einen Charakter gesprochen in GTA Vice City. Welchen? Weißt du das noch? Äh, irgend so ein Waffenhändler. Okay, wisst wissen. jetzt einen auch einen nicht zu, zu lange her. Ja. Und dann hat er in dem Film mitgespielt, der heißt Quickly. Wie? Denn Quigley Quickly. so wie schnell. Nee, das ist es ist ein Name, ein Tiername. Ah, okay. Weil in dem Film spielt er einen Zwergspitz.
0: Ähm, um, das hast was? du vielleicht schon mal von gesehen.
1: <lacht> er spielt einen, er spielt einen egoistischen Typen, der stirbt, eine zweite
0: Chance kriegt, aber als Zwergspitz. Was ist ein Zwergspitz? Ist das ein Vogel? Ein, ein Hund. Oh, ich kenne mich nicht so aus mit Hunderassen. Aber ich glaube, ich habe davon, ich glaube, ich habe mal davon gehört, ja.
1: Ja, ja, das ist schon öfter mal aufgetaucht in äh, anderen YouTube-Formaten auf jeden Fall. Ja. Und da läuft er halt wirklich rum mit einem Halsband und tut so, als wäre er ein Hund.
0: Ach so. Es, also, ist ist nicht, ein, <lacht> es ist nicht ein Hund, den er synchronisiert, sondern... Beides. Ja. beides, beides. Doch, ich glaube, ich habe davon mal Ausschnitte gesehen. So, manchmal ja. ist es der Hund und dann manchmal ist es Gary
1: Busey, der auf allen Vieren mit einem Halsband mit einem Menschen redet. Das ist eine geniale Idee. Also, der ist sich für nichts zu schade. Der ist sich für nichts zu schade. Aber er nimmt es halt alles mit Humor.
0: Weißt du? Das ist cool. Das ist cool. Und ich feiere ihn, wirklich. Ich feiere ihn. Ich verwechsel ihn immer mit Nick Naughty.
1: Ja, ähnlich.
0: Und ich Stimmt. bin mir immer, immer, Stimmt. wenn ich nur den Namen lese, immer nicht sicher, welcher von beiden es jetzt ist. Es so Bei Mandalorian dachte ich so, ah, okay. Stimmt.
1: Ja, aber jetzt, und dann habe ich halt nachgeschaut. Und jetzt hat er eine neue Sache seit letztem Jahr. Auf Amazon. Mhm. Leider nur US, noch nicht in Deutschland. Ja. Gary Busey, Pet Judge. <lacht> <lacht> also, Gary Busey, Tier
0: Bewerter? Nein, oh Gott. Richter. Ach so, so, Judge. Das ist seine, so. seine,
1: das ist seine erste eigene Barbara Salisch. Nur mit Barbara Tieren. Salisch, genauer, Gerichtssaal-Show. Also sowieso erstmal 15 Jahre zu spät. Moment, Moment. Komm, warte. Ist das Fik- Fiktion oder echt? Pass auf. Das ist. Nein, das ist Fiktion. Das ist Fiktion. Okay. Aber ich habe das, ich habe so viele Sachen gefunden so im Umsuchen zu Gary Busey. Und ich war, die, ich war die ganze Zeit nur perplex und verwirrt. So was ist das denn jetzt? Was Busey ist? Was ist das denn jetzt? Und was? Und so Clips auf YouTube, <lacht> dann, was ist denn da los? Alles. Das ist, das ist großartig. Und jetzt hat er einen Sinn mit 76 macht er noch mal eine, eine Gerichtssendung
0: auf Amazon als Pet Judge. Was? <lacht> Aber was, denn also sind also, dann da die Besitzer, die Probleme haben mit anderen Besitzern wegen Tieren? Oder ja, sind dann da genau. Tiere, die Aber andere es ist, Tiere...
1: Nee, also. es, sind, es sind Menschen mit Tier, mit Problemen aufgrund ihrer Tiere oder mit ihren Tieren. Und es ist... Und dann ist Besitzer gegen Tier oder was? Nee, Besitzer gegen Besitzer. Okay. Also ich sag dir mal zum Beispiel, es gibt der allererste Fall zum Beispiel. Ja. Ist ein verheiratetes Paar und deren Katze ist gestorben. Mhm. Und der Konflikt ist, er möchte, dass die Katze eine wikinger Wikingerbeerdigung erhält, mit einem Logisch. Boot. mit einem Wie Boot. man das machen würde. Genau. <lacht> Katze auf ein Boot packt, einen Fluss runter äh, ne, und, das Boot, lässt, und, und das, das, Boot das Boot anzünden. Und das Boot anzündet. Mit einem Pfeil. Ja. Genau. Und sie möchte, dass es in das Familienmausoleum, dass sie in das Familienmausoleum kommt. Hm, verständlich auch, ja. Und Gabe Busey sagt, beide gewinnen, sie wird erst angezündet und dann ihre verbrannten Überreste kommen ins Mausoleum. <lacht> Ja. Logisch. D- ja, ist gut. Also, das ist, gut. sind so die Fälle ungefähr. G- gerecht auf jeden Fall. Oder später gibt es noch einen. Wie lange geht so eine Folge, bis er auf diese, zu diesem Schluss kommt? 20, 25 Minuten. Aber es gibt immer zwei Fälle pro Folge. Ah. Und sechs Folgen. Ein Fall zum Beispiel, das war einer meiner Favorites, äh, von dem Typen, sein Waschbär, mhm. ist gestorben. Er wollte ihn ausstopfen lassen. Okay. Der Typ, der ihn ausgestopft hat, hat ihn in ein ferngesteuertes. Auto umgewandelt mit Rädern drunter. Das ist ein Gewinn auf jeden Fall. Und dann fahren sie in einem Gerichtssaal. Gary Busey mit dem Waschbecher. Also es ist wirklich komplett absurd. Das, das klingt sehr schön. Das ist wirklich lustig, aber
0: Moment, was ist jetzt der Konflikt?
1: <lacht> er wollte das, das halt nicht, der eine. Er wollte nicht, dass wir.
0: Er das wollte das nicht. <lacht>
1: Wie kann man das nicht wollen? Ich weiß es nicht, kann ich auch nicht
0: verstehen. Das erinnert mich an als der witzigsten Videos, mein eins meiner Lieblingsvideos Mit der Lieblingsvideos. Kennst du die ähm, die Drohnenkatze?
1: Ja, natürlich. Ja, so ungefähr. Auf dem Level ist das. Okay. Aber ich war auch mal komplett fasziniert. Was ist das? Was wollen die da machen? Ich glaube, ich bin eine der 100 Menschen, die diese Serie vielleicht gesehen hat. Weil Die wird so gut wie nirgendwo beworben. Auf IMDb hat die kaum Reviews. Und ist irgendwo in den Unterwelten von Amazon Prime in den USA halt verschollen.
0: Amazon Prime ist auch wirklich, da da, da kommen äh, Videos zum Sterben hin. Ey. Ja, ja. Aber auch die
1: ich habe geguckt, was die Leute sonst so gemacht haben. Die haben auch nicht viel gemacht. Ich verstehe nicht, wie wer darauf kommt, Aber es gibt auch eine Webseite für Gary Busey Pet Judge. Eine offizielle Seite, da kann man auch Merch kaufen. Hab ich überlegt, kannst oh, du kann einen Kissen geil. kaufen mit Gary Busey drauf als Pet judge hab Ich überlegt, ob ich mir das kaufe. Und es ist auf jeden Fall so, dass es offensichtlich Schauspieler sind. Also ich habe auch ein paar erkannt, die halt da hinkommen. Aber ich glaube, hier, Pass auf, meine Theorie ist, was quasi das der Pitch auch war für diese Serie. Alles ist gespielt, aber Gary Busey <lacht> weiß
0: nichts. Glaubt, alles ist echt
1: nicht unbedingt, aber dass er quasi nicht weiß, was kommt. Er setzt sich dahin als Richter. Und nur die Schauspieler wissen, was der Case ist, tragen das vor, ihre Fälle, und er muss reagieren. Das ist quasi das, das Element ist, was irgendwie ein bisschen Freestyle ist. Dass er einfach Freestyle-mäßig drauf reagiert. Weil so wirkt das es auch. So wirkt es auch. Das ist jetzt nur deine Theorie, aber ich glaub, genau, das ist meine Theorie, aber so wirkt, wie gesagt, so wirkt es auch. Als wäre, würde er einfach irgendwas, und er redet so viel Schwachsinn auch da teilweise. Das ist unglaublich. Aber es ist doch sehr lustig. Und am Ende ist, ist immer noch ein Interviewer vor dem Gerichtssaal, der die Leute dann interviewt nach dem Fall. Ja. Und das ist auch ein Comedian. Mhm. Und der spielt da auch eine Rolle und ist als, als schlechter Interviewer. Der im ganzen rumstammelt, seine Fragen nicht richtig stellen kann. Die haben nur ein Mikro, was er über den Leuten so ins Gesicht hält. Und Kennt wenn man das den? nicht. Ich kannte den vorher nicht, aber ich habe nur gesehen, dass okay. er auch andere Sachen macht. Und das okay. ist auch auf jeden Fall sehr lustig, weil er so dumme Fragen stellt selber die ganze Zeit unsicher ist, den Leuten so das Mikro reinhält, dann wieder weg, dann hört man nicht, was sie wirklich sagen und so. Äh, Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Es hat so ein bisschen Humor wie so äh, eine Adult Swim-Serie, aber halt nicht ganz so, als hätten sie das versucht ein bisschen zu imitieren. Aber es geht halt nicht weit genug so von der Verrücktheit, weißt du? Aber das ist, glaube ich, so der, als hätten sie da so gedacht, das ist der Humor, den wir versuchen. Mhm. Also zum Beispiel sitzt halt auch, du hast doch immer Leute, die im Gerichtssaal sitzen, die nie dazu reagieren, was gerade passiert teilweise. Okay, Und dann ja. sitzt auch einfach auch so ein ausgestopfter Hund <lacht> sehr gut unter den Leuten. so. Das klingt großartig. Aber das ist halt, also, ich habe diese sechs Folgen sehr genossen. Wenn ihr das findet, wie gesagt, Amazon Prime, aber nur in den USA, guckt es, ich kann es sehr empfehlen. Mich würde mich sehr freuen, wenn es davon mehr Folgen gäbe und ich feiere Gary Busey einfach nur dafür, dass er mit 76 Jahren immer noch bereit ist, so Quatsch mitzumachen. Mhm. Und es ist offensichtlich halt, die kulten ihn halt ab in dieser Serie. Und dass dass er das halt mitmacht. Und Bock ich finde ich finde super. Mega Spaß
0: gemacht. Das klingt fantastisch.
1: Gary Busey, Patrick. Und jetzt will ich noch mal, ich habe noch einen äh, aus der aus der Reality-TV-Serie von ihm. You're capable of
0: anything. Right. At any time! Right. Anywhere! <lacht> okay.
1: Gibt so ein geiles Video aus dieser Reality TV-Serie von ihm, mhm. wo sie mit diesem Comedian sind, so irgendwie campen und er hat schon irgendwie Zelte aufgebaut und Gary Busey kommt hin und sagt so: Was? Das ist doch nicht campen. Das, das, das ist campen und haut alles kaputt, reißt das Zelt ab, dann sitzen sie nachts im Lagerfeuer und er hält so einen Stock ins Feuer und sagt so: Hey, wollen wir ein Spiel spielen? Und der Typ ja, was denn für ein Spiel? Ja, ich ich lasse diesen, lass diesen Stock äh, anbrennen und dann renne ich hinter dir her und du rennst weg. Und der so, hä, was? Ja, warte mal, ich, ich, ich fange mal kurz an. Und dann fängt der Stock an zu brennen. <lacht> und er rennt los. Und der Typ so, hä? das war das was ein joke. No. Und er rennt hinter dem her mit so einem brennenden Stock. <lacht> das ist so witzig. Es gibt so viele witzige Clips von Gary Busey, wo du nie weißt, ist es jetzt ein Joke? Spielt er? Oder ist es wirklich, ist er wirklich einfach crazy gerade? Es geil. ist ein unendlicher Pool an Entertainment, wirklich. <lacht> oh. Ich habe ihn zuletzt das letzte Mal, wo ich ihn irgendwo gesehen habe, war tatsächlich in nicht mal Ihnen richtig. Aber da ist mir im Nachhinein, ah ja klar, so abgekultet wird er ja in der Serie The Leftovers, über die wir okay. irgendwann auch mal reden müssen. Eine okay. der besten Serien ever. Ich liebe diese Serie.
0: Mhm. Ja. Gibt es gibt
1: es gibt es quasi einen Kult der Gary Busey anbetet. <lacht> und das ist so random im Rande reingeschmissen.
0: Und das spielt irgendwie in einer
1: postapokalyptischen nee, Zukunft? Nee, anders, anders. Okay. Können wir irgendwann mal darüber reden? So viel zu Gary Busey und Gary Busey Pet Judge. Ich liebe Gary Busey. Hoffentlich äh, wird er uns auch bereichern mit sehr viel. Was,
0: was mir dazu gerade einfällt, ist, hast du mal auf Amazon Prime irgendwie, wenn du was suchst, bist du da mal ein paar Seiten weitergegangen als so die ersten drei, vier? Ja. Kann da einfach jeder Videos hochladen, der möchte? Das hat manchmal das wir, so den Eindruck. ist Amazon Prime wie YouTube. Wir, wir saßen da letztens und haben uns ein paar angeguckt. Das hat sich angefühlt wie YouTube so 2008. Da, da, da war, was war das? Das war so ein, ein Typ alleine, der alles gemacht hat. Aber halt furchtbar. Irgendwie uh, das sind Na, immer die- Nazi Werewolves from Space versus Kung Fu Masters. Irgendwie sowas. <lacht> Weil das, der hat einfach nur eine Kamera vor sein Gesicht gehalten. Und dann so mit der Kamera gekämpft. Oh Gott. Und dann hat er eine Werwolfmaske angezogen und dann die andere Einstellung gedreht, wie der Werwolf kämpft. Und das ging irgendwie fünf Minuten, hat sich aber angefühlt wie 30. <lacht> Schick das mal, so ich mal an,
1: an, an Red Letter Media vielleicht.
0: Warum sollte ich das machen? Die können ihren eigenen Content suchen.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich, ich, ich weiß, was du meinst, wenn du bei Amazon Prime Video ab Seite drei oder vier ja.
0: hast du nur noch, also nicht
1: mal B-Movies, sondern wirklich letzten Dreckschmutz, den ich mal direct dvd wäre.
0: Also Videos wie, als ob die irgendwer als Kind gedreht hat. So. Ja, ja,
1: das ist wirklich krass. Aber ich weiß auch nicht, warum und wie das zustande kommt. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ja, das war neben Attack on Titan, womit ich mich die letzten zwei Wochen beschäftigt habe, Attack on Titan, WandaVision und Gary Busey. <lacht> <lacht> das ist
0: eine schöne Mischung. Er spielt übrigens auch in, äh, in Predator 2 mit. Oh, oh, den habe ich auch nur einmal gesehen und vor über den könnte man.
1: Den habe ich mal vor einer Weile wieder geguckt. Der ist nicht schlecht. Das ist ein guter Film. You heard it here first.
0: <lacht> ja, und bei dir so? Ähm, ich habe also, hab dir diese Hausaufgabe auch nur als Vorwand gegeben, damit ich selber noch mal Attack on Titan gucken kann. Äh, und habe es noch mal von, vorne, von vorne auch geschaut. Oh, krass, Alter. Äh, ansonsten habe ich jetzt, als ich durch war, Dr. Stone angefangen? Ah ja. Kennst du das?
1: Ist mir ein Begriff. Ich kenne auch dieses Bild und wie der Typ aussieht, der Protagonist. Ja. Aber ich habe, glaube ich, auch schon mal die Prämisse gelesen,
0: aber schon wieder vergessen. Es ist, also es ist ein Anime und ähm, es ist irgendwie so wie eine Anime-Version von diesen ganzen Survival-Spielen, von diesen Early Access-Survival-Spielen. Ah, ja. mhm. So fühlt sich das im Endeffekt irgendwie an. Die, die suchen die ganze Zeit nur irgendwie Materialien und bauen daraus neue Dinge und versuchen die Menschheit. Also äh, ja, erstmal also okay. an, an, einem, an einem Tag Klingt spannend. An, ir- an irgendeinem Tag kommt auf einmal so ein komisches Licht und alle Menschen äh, werden zu Stein. Ja. Und 5000 Jahre später oder so äh, brechen dann ein paar raus aus Gründen. Ähm, oder? Kombiniere einen Wagenkampf. Genau. <lacht> ähm, ja, Sorry. die brechen dann raus aus den Steinen und wollen dann die Zivilisation wieder aufbauen. Und äh, erstmal klingt das ziemlich cool so von der Grundidee, aber was die damit machen, ist ein bisschen Quatsch, finde ich. Ähm, also der 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 Konflikt in der Serie besteht darin, dass die also ich fange mal von vorne an. Der, <lacht> der Haupttyp, der aufwacht, ist so ein super intelligenter Typ natürlich, der alles, alles weiß über, über Wissenschaft. Ähm, und deswegen kann er, könnte er halt die Zivilisation wieder aufbauen. Und der andere Typ, der aufwacht, ist irgendwie ein, ein guter Freund von ihm, der einfach nur stark ist, aber dumm. Und dann fangen die halt zusammen an.
1: Muskel und Brain.
0: Genau. Und dann werden die aber irgendwann von Löwen verfolgt <lacht> und äh, stehen dann vor so einem anderen Steintypen, und sehen, hey, das ist dieser eine Typ, den kennen wir noch von der Schule, der ist super stark. Der ist ja einge-, auch,
1: auch, auch eingesteint, also. Alle sind in Stein. Eingesteint.
0: E- alle ja. sind eingesteint,
1: ja. Pet- petrified. Uh,
0: ja, genau. Und dann erwecken wir den zum Leben und der ist so stark, dass er alleine mit seinen bloßen Händen diesen Löwen umbringt. <lacht> Warum? Keine Ahnung, halt's mal Ich es hin. <lacht> <lacht> Linkshänder. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Und, äh, dann laufen die halt mit dem Typen rum. Und der Typ hat aber irgendwie den eigenen Plan, wie er die Zivil, meine Fresse, dieses Wort, Zivilisation, Zivilisation wieder aufbauen möchte. Und zwar will er alle alten Menschen töten. Weil alles, alles was schlecht ist an der, an unserer Gesellschaft, liegt irgendwie an alten Menschen in seinen Augen. Deswegen. Also nicht, äh,
1: also wirklich alte Menschen im Sinne von Menschen fortgeschrittenen will- Alters.
0: Ja, ja, genau, das ist äh, willkürlich, äh, keine Ahnung. Alle über 25 oder so. <lacht> ähm, und dann fängt er halt an, die ganzen Steine kaputt zu machen und die Leute umzubringen sozusagen. Und dann ist das halt so der, der Hauptkonflikt. Und die können den aber nicht umbringen, weil er super stark ist. <lacht> ist halt übermenschlich stark, weil es einfach nie erklärt wird. Klingt so. super dumm. Super dumm. Und dann also. irgendwann, also <lacht> irgendwann nimmt das Ganze aber so eine Wendung. Die eine der Hauptfiguren wird einfach weggekickt. Der geht einfach weg. Erstmal und dann landet er ganz woanders und die ganze Serie fühlt sich an wie eine ganz andere Serie und dann wird es langsam cool. Und dann ist es so halbwegs schonenmäßig und jetzt gibt es auch ein Turnier. Aha. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen unterhaltsamer. Aber ich gerne die, ey, die ersten fünf, sechs Folgen, da bist du echt so, ey, Alter, ich, was ist das für eine dumme Scheiße? Ich würde gerne, was du gerne?
1: Ich würd gerne deine, deine Beschreibung der Serie nehmen und das mit. Footage aus der Serie kombinieren, du das erklärst <lacht> und dann hochladen. <lacht> Dr. Stone Recap. <lacht> so, ja. Typ, wir folgen so <lacht> also
0: ah. mir von Löwen. Also mache ich jetzt erstmal
1: nicht so Bock drauf. Aber das, ich, hab, ich wusste, dass das irgendwie so ein auch ein bisschen ein Phänomen ist, war.
0: Ich glaube, es ist auch schon wieder. Also der Manga ist, glaube ich, schon durch und äh, ja, das ist schon wieder vorbei, das Ganze. Es hatte eigentlich Potenzial, aber irgendwie haben sie daraus nichts gemacht. Bisschen hm. schade. Naja. Und wie weit bist du? Bist du durch? oder? Ähm, ich glaube, keine Ahnung, Folge 15, 16. Irgendwie so. Okay.
1: Und guckst du es noch zu Ende?
0: Ähm, ja, weil gerade wird es wieder spannend. Also wenn du also einfach, äh, einfach nur hinnimmst, dass dieser Typ der stärkste Mensch der Welt ist und die haben jetzt ein ganzes Dorf von Menschen, und, aber können ihn natürlich nicht besiegen. Äh, ja, wenn man das hinnimmt, dann ist es okay. Also so wie bei Attack on Titan. Wow. <lacht> genau, das war das war nämlich glaube ich das Problem, dass ich von den Tech und Titan äh, dann direkt dahin bin und dann erwartet habe, dass das auch so durchdacht ist und dass irgendwie Dinge Sinn ergeben. Aber es ist halt einfach eher wie keine Ahnung Dragon Ball oder so, wo, wo du halt nicht irgendwie um um ja. eine Ecke denken darfst. Ja gut, da kommen wir später noch zu <lacht> ja. wie Dinge Sinn ergeben. Mhm.
1: Aber ja, wenn es wenn es fertig hast, dann sag noch mal, wie es war. Ähm, ja, mal schauen. Ich habe lange also, jetzt, Attack on Titan habe ich ja ewig lang nicht weitergeschaut. Und sonst mhm. neuere Animes bin ich auch nicht so drin. Also, das letzte war Demon Slayer.
0: Genau, das ist bei mir auch noch
1: groß Und auf Das der kann, Liste. Ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch schon vorbei, ne? Das hatte letztes Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Mega-Hype auf jeden Fall.
0: Das ist auf einmal irgendwie der erfolgreichste Manga geworden. Erfolgreicher als One Piece. Ja. Und zwar irgendwie bei weitem. Ja, aber und, ähm, der ist jetzt zu Ende, der Manga. Ja.
1: Stimmt, aber es kommt noch eine Also, die Serie war nur das, das Die Serie,
0: war, klar, von der Serie kommen noch ein, zwei Staffeln genau. wahrscheinlich. Und, die waren, und dann ist es vorbei. Aber, kam, ja.
1: äh, der Film kam vor einer Weile. Mhm. Und anders als sonst ist, dass die Filme immer Recap-Filme sind von so Animes oder oder irgendwelche Side-Stories wie bei mhm. Hero Academ- die, My Hero Academy. Oder
0: auch die ganzen One-Piece-Filme. Genau, sind das sind
1: immer viele, dann irgendwelche ja. Stories, die für die Serie nicht relevant sind. Genau. Hier ist es so, der Film von Demon Slayer ist direkt angeknüpft an das Ende von der ersten Staffel. Und wichtig uh. für die nächste. Geil. Und jetzt sind alle gerade so, wie machen sie das? Machen sie vielleicht aus dem Film eine zweite Staffel, so auf länger? Oder nehmen sie einfach, sagen sie einfach, dass du musst einfach den Film gesehen haben und machen nach dem Film weiter die zweite Staffel, wird noch interessant. Ich warte auf jeden Fall schon lange auf den Film. Ich habe Bock, den zu gucken, weil die erste Staffel von Demon Slayer sehr, sehr, sehr geil.
0: Ja, die werde ich auf jeden Fall auch noch schauen. Ich habe einmal angefangen, aber da bin ich nicht hängen geblieben.
1: Wird immer besser.
0: Okay.
1: Ja, cool. Gab's sonst noch was bei dir? Nee, tatsächlich gar nichts. Du musstest ja auch 60 Folgen mit Hack und Talken gucken. Ähm. Mehr sogar.
0: 50. 70. Was? Hey, let's dance. The music. That's my jam, Holmes.
1: Erwarte. Ben, and I got news for you. Das war IST, IST, die sagt. Äh, yeah, ich, yeah. äh, ja, ja. Nur, ja, nur ein paar kleine Sachen eigentlich. Nichts, nichts Großes, muss ich sagen. Bei mir auf jeden Fall. Äh, es waren ja die Golden Globes, mhm. haben wir darüber berichtet. Und ich hab's geschaut. Äh, ich hab's nicht live geschaut, Habe ich tatsächlich vergessen. <lacht> <lacht> so wie also, Typisch so am nächsten Tag so, ach
0: scheiße, gestern war ich Vor ein paar Wochen aus, Yagon, ja, golden glaube ja. ich richtig cool. <lacht> Und dann <lacht> wieder komplett, da komplett vergessen, Alter. Aber, ja, weil äh, es auch niemanden juckt.
1: Ja, juckt wirklich niemanden. Aber dann halt noch die, die Aufzeichnung mir angeschaut irgendwie nebenbei. Mhm. Und äh, ja, war ganz schön eine Katastrophe. <lacht> Und, muss man Wieso? sagen, ich bin ganz froh, dass ich es nicht live geguckt habe, weil dann hätte ich, glaube ich, noch mehr... Mich ist der Stream gefühlt. abgebrochen? Der Stream ist nicht abgebrochen, aber es gab auf jeden Fall technische Probleme. Also wir haben, was tatsächlich ganz gut funktioniert hat, was mich überrascht hat, die haben nämlich äh, Tina Fey war in L.A. und Amy Poehler war in New York. Und die haben quasi immer so, als würden sie nebeneinander stehen und moderieren. Und da gab es relativ wenig Verzögerung, was mich überrascht hat. Mhm. Aber alle Nominierten waren halt natürlich über Zoom oder was auch immer zugeschaltet. Mhm. Es war, glaube ich, auch Zoom. Man konnte, glaube ich, irgendwie das, das Logo irgendwo sehen. Geil. Und dann direkt beim ersten Preis für bester Hauptdarsteller oder bester Supporting Actor ging an Danny Kalua für Judas and the Black Messiah. Ah, oh, cool. Und direkt, als sie zu ihm geschaltet haben, war er gemutet. <lacht> nice. Und dann war direkt Verwirrung und Chaos. Und dann mussten sie später nochmal zu ihm schalten. Äh, war mega unangenehm. Und generell auch so die Leute, alle waren halt irgendwie zu Hause. Und manche waren richtig aufgedresst. Weißt du, und in irgendwie Abendgarderobe, was eh schon weird war, weil sie irgendwie im Wohnzimmer sitzen oder so. Und dann in so ja. Abendgarderobe, mega geschminkt. Und hm. die mussten halt die ganze Zeit da sitzen. Und das, auch immer, immer bereit sein, dass sie eventuell zu ihnen geschaltet wird. Naja, normal. normalerweise, sitzen, ne? normalerweise sitzen die im Publikum und dann wird vielleicht mal zwei Sekunden irgendwie da kurz ein Reaction-Shot genommen aus dem Publikum. Aber so mussten die halt so zwei, zweieinhalb Stunden einfach da sitzen und die ganze Zeit ready sein. dass sie jeden, jeden Moment könnte jemand zu ihnen schalten.
0: Aber, ja, aber das ja. ist doch nichts anderes, als wenn du im Publikum sitzt, oder?
1: Nee, im Publikum kannst du entspannt sein. Das ist du da so genauso entspannt sein. Ja, aber du musst ja nicht Hä?
0: reagieren. Das ist ja nur, du
1: bist eh am Tisch also, mit dem Leuten, Achso, du musst sie dich halt. auch ansprechen dann. Genau, Zeit, genau, dich was? auch vielleicht ansprechen. oder dann halt ja, dich halt ja nicht Fullscreen ansprechen.
0: Du weißt du, im Fullscreen. Na, aber das, das meine ich doch, dass du das selber als ob du im Publikum sitzt und du im Fullscreen auf einmal bist.
1: Ja, aber du kannst mit niemandem interagieren. Du sitzt einfach nur da. Ja, und? Schon ziemlich awkward, finde ich. Hm. Und dann aber, manche Leute haben es halt auch nicht gemacht. Äh, Jason Sudeikis hat es hat einfach zu Hause gechillt und mit dem Hoodie und so. ich dachte mir, ja, so musst du es doch machen. Einfach. Wer ist das nochmal? Der von Ted Lasso. Er hat auch für Ted Lasso gewonnen. Fand ich sehr cool.
0: Um, was war das nochmal?
1: Comedian von SNL. Hatten wir schon mal. Oder? Ja, äh, ja, ja,
0: ja. Ich habe aber den Namen wieder komplett vergessen. Ist egal. gucke ich nach.
1: Aber es war auch wie komischer Disconnect. Weil manche Leute saßen halt da komplett aufgedresst und andere waren so gechillt. Lass mal gucken, was passiert. Und, äh, was das Weirdeste war auf jeden Fall, die haben immer für die Werbepausen oder. Vor der Werbepause gesagt, als nächstes kommt der Preis. Die Leute sind nominiert. Jetzt kommt eine Pause und dann haben sie Bildschirme gezeigt, wo die Leute, die nominiert waren, sich gegenseitig gehört haben, miteinander reden konnten. Das ist so cool. Aber die Leute waren nie, die Leute waren aber nie darauf vorbereitet so richtig, dass das ist jetzt passiert. Die Leute waren so, ah okay, wir können jetzt miteinander reden. Wie sollen, sollen wir miteinander reden? Und alle haben so übereinander geredet mit ihrem schlechten Sound und dann war es wieder weg und es war so, hey, was war das denn jetzt? Das war ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten war es relativ äh, pff, relativ langweilig, muss man sagen. Ähm, es war auch, wo wieder, das hört man ja eh, jedes Jahr wieder von den ganzen Awardshows, dass die Einschaltquoten immer weniger werden. Mhm. Ich glaube, diesmal waren es irgendwie nicht mal fünf Millionen oder so. Mhm. Wo du überlegst, es gibt YouTube-Videos, die erreichen mehr Views in, in einem Tag oder so. ne? Ja. <lacht> das ist absurd. Und sonst, ja, äh, bester Film, Nomadland. Mhm. Hat abgeräumt. The Crown hat sehr viel abgeräumt. Sasha Baron Cohen hat gewonnen für Borat Oha. als Regisseur und Darsteller. Oha. Ja. Und äh,
0: was ist denn da los?
1: Ja. Und er hat in seiner Dankesrede halt äh, auch wieder richtig gedisst gegen die HFBA. Gesagt, ja, die ganzen weißen Leute. Was HFBA? Das ist die Organisation, die das veranstaltet, was ah. ich das mal erzählt hatte. Ja, ja. Ähm, da gab's ja, wie ich meinte, dass sie eh schon immer sehr. Ja, ja, ja. Und jetzt im Nachhinein habe ich noch gehört, dass sie auch, da gab's noch andere Kontroversen, weil dieses Emily in Paris war nominiert, was wo eine Sitcom ist, die auch leicht rassistische Tendenzen hat.
0: Äh, ich war das auf Netflix irgendwie, ja, glaube ich, habe genau. ich da mal einen Trailer Und gesehen. Sogar
1: sogar die eine der äh, Schriftstellerin der Serie hat gesagt, sie war gar nicht, hat gar nicht damit gerechnet dass sie nominiert werden. Und eine andere Serie, I May Destroy You, wo es um eine schwarze Frau geht, die mit äh, Sexualbelästigung und Belastung, Vergewaltigung kämpft, wie alle gepriesen haben, wurde komplett übersehen. Also da gab es ein bisschen mm-hmm. mm. Dann hat sich herausgestellt, die Leute von der HFPA wurden eingeladen zu einem Setbesuch bei Emily in Paris und wurden da verwöhnt. Also die werden schon länger, wird da gesagt, dass viele Leute können sich das auch erkaufen. Und die sind yeah. und ja wie auch immer, deshalb nimmt auch niemand diesen Preis ernst. Mhm. Aber was halt cool ist, dass die viele Frauen waren dieses Mal nominiert, auch im, bei der Regie. Äh, Chloe Zhao hat gewonnen, auch Regie für Nomadland. Und was für mich ein sehr berührender Moment war auf jeden Fall, war, dass Chadwick Boseman hat gewonnen als bester Schauspieler in dem Film, der noch erschienen ist nach seinem Tod auf Netflix. Ma Rainey's Black Bottom heißt der Film.
0: Ich weiß leider gerade nicht, wer das ist.
1: Das ist Black Panther. Oh, okay, ja. Der Darsteller. Und äh, den Preis entgegengenommen hat seine Frau. Und äh, die Rede, die sie gehalten hat, und wie sie an ihn gedacht hat, unter Tränen, war wirklich herzzerreißend, Alter. Da musste Uff. ich wirklich, da musste ich richtig doll schlucken, Alter. Das hat mich echt, das war wirklich, äh, boah, Alter. Puh. Das war krass. Aber auch schön halt, dass sie, also man hat wirklich gesehen, die musste mit sich kämpfen. Aber mhm. hat mit, mit, sich gerungen, das irgendwie so rüberzubringen. Aber das war echt ein wirklich rührender Moment, muss ich sagen. Hm. Ja. Aber ansonsten war das relativ unspektakulär, sag ich mal. Das einzige, was so lustig war, ist, dass David Fincher war ja nominiert, äh, fürs Drehbuch. Für Mank. Mhm. Und das war ja ein Drehbuch von seinem Vater, mhm. was er verfilmt hat. Rate mal, wer gewonnen hat. Aaron Sorkin für Trial of oh. Chicago 7. Oh. Und als es bekannt gegeben wurde, hat David Fincher hat er einen Schnaps in der Hand und hat so angestoßen und einen Schnaps gesoffen. Und das war wohl so an seinen Dad so, weißt du? mm-hmm, mm-hmm. Das war eigentlich ganz. Und ich dachte erst so, hey, macht David Fincher jetzt hier irgendwie ein Trinkspiel? Jedes Mal, wenn er verliert, was sein Trinkmesser. Aber nee, es war einfach nur, nur tatsächlich nur das eine Mal. Uff, okay. Und so Dad, ja. ja. Und was halt auch noch war tatsächlich, dass ich komplett nicht mitbekommen habe letzte Woche war Berlinale ja. letztes noch gefragt äh, was was ist damit eigentlich los und mit Leuten drüber geredet und die wussten alle nicht so hä, was, was da was passiert da dieses Jahr äh, und zwar ist es dieses Jahr so dass sie das zweigeteilt haben letzte Woche war Berlinale aber nur quasi für die Jury mhm. und die Wettbewerbsfilme wurden gezeigt nur für die Jury ja und dann wurden die Preise verliehen weil es ist ja ist ja das ganze Preisding ist ja eigentlich immer nur ein sehr kleiner Teil der Berlinale und es sind immer we- relativ wenig Filme, die da im Wettbewerb laufen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch am Freitag, das war dann der der fünfte, fünfte, dritte, wurden dann die Preise verliehen und die Gewinner bekannt gegeben. Und der Hauptpreis, der Goldene Bär, ging dieses Jahr an einen russischen Regisseur mit seinem Film Bad Luck Banging or Looney Porn. Okay. Ja. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und ich weiß immer noch nicht, worum es geht in diesem Film. <lacht> okay. Es sieht sehr, sehr wild aus. Und sehr experimentell und verrückt. Und ich habe mega Bock drauf.
0: Komm, komm. Also, du meintest, das ist der erste Teil? Genau,
1: zweigeteilt. Denn der zweite Teil der Berlinale, wenn es denn geht, dann soll vom 9. bis 20. Juni sein. Und dann halt fürs Publikum.
0: Ach so, also nicht Okay, ja. Ich habe gehofft, dass du du jetzt sagst, okay, jetzt machen die dann ähm, digitale Ne? Ich, Version ich, ich glaube raus
1: nicht, vielleicht, mal, vielleicht shiften sie noch, wenn es sich abzeichnet, dass es doch nicht geht. Hm. Aber soweit ich es verstanden habe, soll das halt, wenn es klappt, so laufen wie die letzten Jahre fürs Publikum. Nur, dass der Wettbewerb quasi jetzt schon gelaufen ist. Okay. Ähm, mal abwarten, ob es klappt. Ich hoffe, ich hätte Bock, ich filme hier ins Kino. <lacht> <lacht> und ich habe auch echt Bock auf den, auf den, Wettbe- äh, auf den Gewinner, dass sie mhm. wirklich, wo in den letzten Jahren Die Berlinale ist halt schon sehr künstlerisch verkopft, würde ich sagen, als Festival. Mhm. Ähm, Da habe ich schon sehr viele coole Filme gesehen. Im Wettbewerb ist aber oft auch Sachen, die die Berlinale ist sehr politisch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Und äh, ja, manchmal sind auch Filme dabei, die sind nicht fürs, definitiv nicht fürs Mainstream-Publikum geeignet. Mhm. Und das ist so ein Film, hätte ich nicht gedacht, dass das Gewinner, wenn ich einen Trailer gesehen hätte, und dann hätte mir jemand gesagt, der hat den goldenen Bären gewonnen, ich gesagt, "What?"
0: Schau ich mir gleich mal an. Schau Trainer dir den an.
1: mal an, der Trailer sieht mega crazy aus. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Hm.
0: Hm, cool. Genau. Und äh,
1: noch zwei ganz kleine Meldungen am Rande. Da frage ich mich natürlich Es kommt jetzt doch ein, eine Fortsetzung zu District Nein. Nein. Doch. Oh.
0: Das Ohr hätte ich machen müssen. Ja, sorry. Äh, von, von, von dem ja, Regisseur genau.
1: Neil Blumkamp, der Regisseur von District 9, hat äh, das vor ein paar Tagen getweetet auf seinem offiziellen Twitter-Account. Ah, okay. Ja, der, redet,
0: jetzt, der redet viel, was, nee, was er aber alles das, macht und dann nicht. Nee, nee,
1: das war, das war schon, lange war es ruhig darum. Es war immer mal wieder im Gespräch und wurde, gegen Gerüchte rum, aber er hat es immer verneint, auch aktiv dann auch verneint, wenn Gerüchte im Umlauf waren. Mhm. Und äh, ganz von sich heraus hat er diesmal einfach gesagt, es ist in der Arbeit. Das äh, Skript, also das Drehbuch für District 10.
0: Oh Gott, ich wollte gerade den äh, Witz machen, ob der Film so heißt. Ah, Also
1: Er hat auf jeden Fall so geschrieben, ob der wirklich so heißt. Mal sehen. Und äh, die Leute, die die an District 9 mitgeschrieben haben, sind auch mit dabei. Also hier der Hauptdarsteller aus dem Film, Charlotte Copley, Mhm. ich hoffe, man spricht den so aus, Ähm, ist auch mit dabei auf jeden Fall wieder und ich habe mega Bock drauf alles was von Neil Bluhm kommt gib mir gib mir ich
0: liebe den Typen ich mh, ich habe ehrlich gesagt nur den nur District 9 gesehen und dann gehört dass die ganzen anderen Filme nicht so gut sein sollen der ähm, mit Matt Damon wie hieß der ähm, Elysium Elysium und der äh, ist okay. Chab- Chappy ist die. ist auch okay ja ich habe auch eher öfter gehört dass es auch weniger ist als okay Aber,
1: also District 9 ist auf jeden Fall sein bester und die anderen mhm. Filme kann man auf jeden Fall viele schlechte Dinge auch sehen. Aber f- das ist für mich einer der Filmemacher aktuell. Egal, was er macht, das ist auf jeden Fall immer interessant und anders.
0: Ich bin immer noch sehr enttäuscht, dass äh, Ridley Scott verhindert hat, dass ja. er seinen Alien-Film macht.
1: Ja, das, äh, ja. das sind wir alle. Wir ähm, alle.
0: Das ja, ja das wäre, glaube ich, sehr, sehr ja. cool geworden. Und also kurz,
1: kurz zur Info. Ja. Nie Bloopcamp hat mal ganz allein von sich heraus an einem potenziellen, einer potenziellen Fortsetzung zu Alien gearbeitet. Zu Alien, ja, Alien 2. Alien 2 gearbeitet. Das wäre quasi dann so alternative Storyline gewesen. Ähm, hatte auch schon so Konzeptart und sowas veröffentlicht dazu und hatte schon eine Idee. Und, äh, ja, und Sigourney Fox,
0: Weaver und ähm, Michael Bean wären mit dabei gewesen. Genau, genau.
1: Und äh, ist da womit auch an Fox rangetreten. Fox hat die Rechte für das Alien-Franchise. Hatte. Und das hat dann irgendwie Ridley Scott auch Wind von bekommen und hat wo das verhindert, mehr oder weniger.
0: Und hat, hat, dann Di- hat Disney nicht jetzt die Rechte dran?
1: Disney hat jetzt die Rechte an Fox, genau. Es kommt ähm, ja auch noch Es kommt ja auch eine Serie.
0: Natürlich. Ähm, aber ich am Anfang haben sie auch gesagt, dass sie den Film machen. Ich glaube, erst als Ridley Scott irgendwie eines Morgens dachte, hey, warum mache ich nicht den Rest meines Lebens nur noch Alien-Filme? Als er das für eine Woche gedacht hat äh, Erst dann hat er gesagt, kein anderer macht das. Das kann sein, ja. ganz Aber klar es, gab, ihn, ja. es gab so ein, zwei Monate, wo sie gesagt haben, der Film wird entstehen. Und erst, ja. also, weil Ridley Scott überlegt sich ja jede Woche, was Neues, was er jetzt macht. und was, was, <lacht> äh.
1: Der ist auch schon, habe ich ja schon mal erwähnt, auch schon Ende 70. Das ist crazy. Mhm. Ähm, ja, aber Neil Blomkamp, wie gesagt, ich verfolge auf jeden Fall alles, was er macht, weil ich finde es immer auf jeden Fall spannend. Und mhm. ich kann nur jedem empfehlen, weil der hat auch sein eigenes äh, Produktionsstudio vor ein paar Jahren eröffnet, ins Leben gerufen.
0: Das, was er dann noch wieder schließen musste? Nee, lange, das ist existiert mehr? noch. Ah, okay.
1: Oats Studios heißt das. War das nicht das mit den Kurzfilmen auf YouTube? Genau, genau. Und da mit dem äh, haben sie zusammen, also innerhalb dieses Konstruktes Oats Studios, hat er Kurzfilme produziert, die dann kostenlos auf YouTube zu sehen waren. Und das waren wie so kleine Showcases für das, was sie machen können. Hm. Und sich da mega ausgetobt kreativ. Bis heute nicht gesehen, leider. Alter, du musst die gucken. Die Oats, guckt bitte auf YouTube, Oats Studios, den YouTube-Channel, guckt alles, was da drauf ist. Es ist alles großartig. Da sind ein paar Kurzfilme, die sind so geil vom Konzept her. Das sind so geile Science-Fiction-Konzepte mit mega geilen Effekten. Alter, einer davon ist ein Horror, straight Horror wie The Thing und so. Mhm. Was effektiver war als alles andere, was ich in dem Jahr gesehen habe, auf jeden Fall. Und manche Mhm. Konzepte sind so geil. Dann wollten sie auch hat er, glaube ich, abstimmen lassen, irgendwie online, was den Leuten am besten gefallen hat. Und wollte dann einen von diesen Kurzfilmen als Langfilm machen, über Kickstarter. Es hat aber mhm. leider nicht gereicht. Das war Und das war auch mein Favorit unter den ganzen Kurzfilmen. Und die, ja. die das Konzept davon war so geil. Ich hätte es so geil als Langfilm gesehen. Mhm. Und weil das alles nicht so richtig funktioniert hat, weil halt super viel reingesteckt, aber kam halt mega, mega, mega nicht zurück, ist er glaube ich, auch ein bisschen am struggeln. Mhm. Ähm, und dann kam halt Anthem und der hat für Anthem das Videospiel, diesen Live-Action-Kram gemacht, der mega geil aussieht auch und es passt genau perfekt für ihn. Ich Aber wusste nicht
0: mal, dass es da Live-Action-Kram gab.
1: Ja, ja, der hat so einen Live-Action-Trailer-Teaser für Anthem gemacht quasi, was in der Welt spielt.
0: Das ist doch auch sein Ding gewesen, der wollte ja auch, sein großer Traum war es doch damals einen Halo-Film zu machen. Mhm. Aber auch das hat, also alles, alles Geile, was der irgendwie machen wollte, hat immer nicht geklappt. Das ist eigentlich super super ja. traurig, seine Karriere.
1: Ich finde, der könnte so ein bisschen, der könnte so der nächste Paul Verhoeven werden. Mhm. Nur halt für unsere Zeit, also der Paul Verhoeven für unsere Zeit. Echt. Paul Verhoeven nicht. ist der, ist der äh, Regisseur von Total Recall und Robocop. Robocop. Und so weiter. Weil der immer so und, dieses. Und seinem, seinem,
0: seinem, seinem äh, Meisterwerk äh, Show, Showgirls. <lacht>
1: ja, aber die, so wie die Sci-Fi-Sachen halt. Er hat halt ein sehr geiles Auge für Sci-Fi irgendwie in, in düster und realistisch und ein bisschen anders. Und das feiere ich hart.
0: Warte mal, war, war auch war nicht auch Starship Troopers von ihm? Das ist auch bei Verhoeven, ja? Ja, stimmt. Starship Troopers ist
1: fantastisch. Ja, definitiv. Kennst du die ja. Geschichte
0: zu dem Film? Ganz kurz? zu Starship Troopers. Das, das, also Kennst du, dass das es ja eine, eine Buchvorlage gibt? Ja. Und diese Buchvorlage ist einfach richtiger Nazi-Kram. Und dann hat er das genommen. Und dieser Film macht sich einfach nur lustig über diese ganze Story. Ja. Das ist einfach <lacht> richtig geil. Starship
1: Troopers ist auch so ein Film, der komplett missverstanden wurde, als er damals rausgekommen ist. Die Leute haben damals nicht gecheckt. Es gibt wirklich noch alte Reviews aus der Zeit, als er rausgekommen ist. Und Leute haben nicht gecheckt, dass es das eine Satire ist. Ja. Und ich denke mir, ich habe den so, schon so oft gesehen. Ich liebe den Film.
0: Wie kann man das nicht
1: checken? Das ist doch offensichtlich.
0: Was ist nochmal noch der Spruch, den jeder mal sagen? Möchten, den, sie, ähm...
1: möchten Sie mehr wissen? Ah, ja,
0: genau. <lacht> Können oh, wir auch mal als Hausaufgabe. Ja, dachte ich auch gerade. Das ist sehr gut.
1: Das ist ein sehr guter Film. Äh, ja, auf jeden Fall District 9, District 10. Ich bin gespannt, was sie machen. Cool. Äh, und yo, die andere, yo. ganz ganz kurz, eine Nachricht, die mich auf jeden Fall traurig macht. Aber muss ich halt mit leben. Okay. Better Call Saul haben sie jetzt bestätigt, dass die finale Staffel erst nächstes Jahr kommt und nicht mehr dieses Jahr.
0: Oh mein Gott, das ist aber Ey, ich dachte, jetzt kommt irgendwas gestorben, irgendwas wird abgesetzt, es kommt später. Also ich bitte, muss ein Jahr warten, Arthur. Ja, das also ist Die kleinste Geige der Welt einmal für Ben, bitte. Also <lacht> <lacht> Ist schade, klar. Ado, aber es ist, jetzt, es ist jetzt nicht Ja. Hallo. Typen wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Okay? <lacht> okay. <lacht> ich bin halt ja. so heiß auf die
1: finale Staffel von Bellarcous Hall. Deshalb, äh, aha. Ja, also, ja. Lange ja, natürlich ist es, ist es First World Problem, aber. Ja. Und äh, aber hey, vielleicht dann hast du hast du ein Jahr Zeit, um äh, fünf Staffeln aufzuholen, damit wir dann ähm. nächstes Jahr drüber reden können, groß und breit. Ja. <lacht> ja. Also, ich gucke mal alles. Definitiv. Ja, warum nicht? Und wenn dann nicht.
0: Wenn du mir das rechtzeitig Das als
1: beste Dramaserie, Bob Odenkirk als bester Schauspiel-Hauptdarsteller und Rhea Seahorn als beste Hauptdarstellerin alle Preise kriegen, dann. Dann
0: ist das ben alles sauer. Doof. Dann, dann bin dann ich sauer. Ben aber richtig sauer. So, das nee. habt ihr Best, davon.
1: Weil das, äh, ich, ich sag's mal wieder, beste Serie, die momentan läuft.
0: Äh, würde ich widersprechen, aber ja. <lacht> Agree to disagree. Also ich habe es nicht gesehen, vielleicht wird es mir auch sehr gefallen. Eben. Okay, hast du noch irgendwas? Eben. Ich, ich sauer, dass ich hier dein Baby beleidige. Ja, äh, eine News noch. Ja. Ein, eine News noch. Ähm, du hast es ja sicher mitbekommen. Hast du es gehört? Hast du es mitbekommen? Ben. Ich glaube, wenn du die, die Elden Ring League Shit Show. Ja. Genau. Haben wir nicht letztes Mal von der Sony-Präsentation geredet, die nicht, wo ich meinte, ihr könnt dann sehen, ja, ja, wie dass nichts passiert wäre ja. in der Zwischenzeit jetzt. Genau, genau. Es ist Genau wie ich gesagt habe, es wurde natürlich nichts angekündigt. Ähm, mm-hmm. Hat äh, Danke auch wieder ein sehr gutes Video drüber gemacht. Ja.
1: Muss ich ja sagen. Denn beide, beide dieser dieser Präsentationsvideos, ja. also... Danke
0: ist immer on point.
1: Sehr gut auseinandergenommen. Wie ja. bei beiden einfach nichts, nichts... Revealed wurde.
0: Ja. Video Game Donkey ist auf jeden Fall äh, einer der Top 5 YouTube-Kanäle momentan, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. Elden Ring äh, hat sich dann aber einfach selbst gelegt. Irgendwer hat einfach eine wackelige Handyaufnahme von einem Trailer hochgeladen. <lacht> In mehreren Parts und es waren dann irgendwie es war so ein Abend lang. Jede Stunde kam irgendwie ein neuer Fetzen von diesem Trailer raus. Ja. Was, was? Genau, das sollte irgendwie
1: nur ein interner, interner Trailer sein.
0: Ja, das kann, ja. Und das der ist äh... anscheinend auch ein Jahr alt schon.
1: Okay, und das sieht auch, also was man sieht, sieht aus wie Fotos von Dark Souls 2.
0: Genau, das habe ich auch gedacht. <lacht> ähm, ja, es, es sieht einfach aus wie, wie Dark Souls 4 im Prinzip. Mit Pferd. Ähm, mit Pferd, genau. In Open World. So eine Mischung aus Zelda und Dark Souls wahrscheinlich. Weißt ja, was ich du bin, meine? Ich, also, dass, ich, du, ja, dass ja, voll, du halt voll, so, voll. Eine, so, eine, so ein, ein offenes Feld hast, wo du wahrscheinlich irgendwie rumreiten kannst. Und dann gehst du von Location zu Location und, und hast dann da deine, deine kleinen Dark Souls-Levels drin.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin ready. Mein Buddy ist ready für das nächste From so Fresh spiel Also, das Gerücht,
0: das Gerücht ist, dass dieses, diesen Monat noch der richtige Trailer jetzt kommt.
1: Also die müssen ja eigentlich reagieren. Die, ja, richtig. genau. Aber also nicht das, müssen, das, aber wer halt macht? Aber das
0: ist eine japanische Firma und äh, Business funktioniert in Japan anders, und zwar so wie die alten Männer das schon immer gemacht haben. Und es ist <lacht> egal, wenn was liegt. Wenn die, die die haben die haben das sicher nicht mal mitbekommen. Maybe. Das hat denen irgendwer gesagt und und sowas im Internet? Nee. <lacht> was? Jemand hat den Bild schon abgefilmt? Wie geht das denn?
1: Ähm, ja. Ist doch geil, wenn es so intern. Also, ich stelle mir vor, da war irgendwie jemand, hat das so im, im Slack rumgeschickt und der, der es geleakt hat, hat es vom Slack mit dem Handy abgefilmt. Also, Taul, ich glaube, ich, glaub, ich glaube,
0: der, der, dass das wahrscheinlich durch eine Drittfirma passiert ist. Sagt man das, Drittfirma, Zweitfirma, halt irgendeine andere ja, Firma? Ja, wo, wo extern, er, bei einer externen Präsentation oder sowas. Genau, wo der wahrscheinlich irgendwo einfach auf dem Server lag und dann hat das jemand. Ah. gefunden. Und das ganze Video war ja auch komplett zugeballert mit so Wasserzeichen. Das ja, ist, ja, stimmt. ja. Also w- wenn wir den Trailer sehen werden, wird es auf jeden Fall nicht der sein. Und vielleicht ein netter Vergleich für alle, die irgendwie jetzt Angst haben, dass das nicht gut aussieht. Äh, schaut euch mal den ersten Trailer von Bloodborne an. Solltest du auch mal machen, Ben. Du hast wahrscheinlich nicht gesehen. Ich glaube nicht, nee. Der Reveal-Trailer von Bloodborne sieht furchtbar Oder? aus. Das, das ist also- nur dieses Cinematic? Nee, 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 das ist richtig mit Gameplay. Es okay. sieht einfach so aus wie dieser Trailer auch. So aneinandergereihte Szenen, die irgendwie mit so einer Ingame-Kamera gefilmt wurden. Und einfach irgendwie nicht so, weiß nicht, irgendwie nicht so cool aussehen. Ähm, ja. Ja, und ich das kann mir ist auch halt vorstellen Einfach dass nur für, noch für, für interne Zwecke. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass da noch viel, viel passiert. Weil bis From Software Gameplay-Sachen gezeigt hat, ist eigentlich immer sehr viel Zeit vergangen. Oder dann war auch der Abstand zum Release immer schon sehr kurz. Ja, ich das die sind Sekiro immer rausgegangen ist das- Sekiro war auch so zwei, drei Cinematic-Trailer, bis dann mal richtig Gameplay da war.
0: Genau, das war auch das einzige Spiel, wo ich das so mitbekommen habe. Davor also Ich hab bei ich war bei den ich anderen die Sachen ich immer
1: dabei und habe dann jedes Theorievideo, Ich weiß bei Sekiro, wo sie das komplette paar-Sekunden-Video auseinandergenommen äh, haben mit das alle Schriftzeichen ist ist und ist eigentlich das Scheiß. Bloodborne ist. Es ist
0: immer <lacht> Die Fans finden immer irgendwie einen Weg zu sagen, dass irgendwas Bloodborne ist. Ja, ja, Bloodborne 2! Ja. <lacht> 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 um, aber ich habe ja. ich, ich
1: hab mega Bock drauf, weil ich bisher hat mich noch nicht ein Spiel von denen enttäuscht seit Dark Souls. Genau, no, außer Dark Souls 2, aber. Selbst damit hatte ich mega viel Spaß.
0: Ja, aber.
1: Das war so ein Spiel, da war ich noch so komplett so verblendet von Dark Souls, Das ist einfach das geilste aller Zeiten ist. Mhm und während als ich das das erste Mal gespielt habe als es rauskam überhaupt mir gar nicht bewusst war der Schwächen weißt du
0: und erst im Nachhinein ja. Ja, wo ich, ich andere
1: Reviews ge- und dann noch mal gespielt habe damals so, ja stimmt schon stimmt schon aber ich war einfach nur froh dass ich ein zweites Dark Souls hatte damals das war mir scheißegal
0: ich habe es jetzt als letztes gespielt und da ja ist es ist natürlich dann nach Sekiro und Bloodborne und Dark Souls 3 war das so okay ja ich habe es auch noch nicht zu Ende aber es ist
1: schon gerade auch die DLCs sind super
0: es ist nicht schlecht, ja. Aber es ist kein, kein Bloodboard.
1: Ich werde nicht Demons mal spielen. Wenn die eine PS5 haben. Mm-hmm. Das wird dauern. Ja. <lacht> Damn.
0: Aber ja, also, ich, ich ganz ehrlich, ich wäre auch froh, wenn sie einfach nur, wenn das einfach nur so dasselbe ist wie Dark Souls 3 noch mal, nur mit neuen Leveln. Aber das wird auf jeden Fall mehr sein.
1: Ja, ich bin gespannt, weil es ist schon. Das wird schon ein Gamble für die. Weil das so mm-hmm. anzukündigen mit wir machen jetzt ein Open World-Spiel, erweckt das bei vielen Leuten halt haben eine sie niemals, Erwartung. Das
0: haben sie halt niemals richtig gesagt. Nein, Das sind halt nur irgendwelche, irgendwelche Berichte. Ne? Ja, sie, ist sel- so? sie selber haben nie gesagt, dass sie ein Open World-Spiel machen, sondern es okay. wird, ähm, wa- das was sie gesagt wissen. haben, ist, dass es eher wirklich so sein wird wie 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 bei Zelda. Also okay, es ist kein, cool. keine richtige Open World, sondern so einzelne, einzelne Zonen, die verbunden sind mit so einer Überwelt.
1: Das ist gut, das ist gut zu wissen. Weil das ist, was mir auch ohne Scheiß, das ist wirklich wichtig. Ich, ich glaube, es ist
0: weniger Gamble als Sekiro war. Ich glaube, Sek- Sekiro ist echt, äh, da, da waren sie ja wirklich weit weg von dem, von einem normalen, ähm, Souls-Gameplay.
1: Ja, aber anders nochmal, ne? Es war, weil hier hast du jetzt, also das ist, Sekiro war nach konzentrierter auf ein paar Dinge. Nee, naja, du konntest aber, nicht ne?
0: richtig leveln bei Sekiro. Ja, genau, aber das meine ich, es war konzentrierter es war, es auf ein Es war paar ein Dinge. anderes Genre schon eigentlich. Es
1: war, Dinge wurden weggelassen, die sonst da waren. Aber hm. bei Elden Ring kommen halt Dinge dazu, die sonst nie da waren. Das meine ich. Weißt du? Wenn es wirklich so Open-World-mäßig
0: ist. Naja, das sind halt Dinge, die Sekiro noch nie auch. Bei Sekiro konntest du springen und, und äh, Ja, aber ich das nicht die so ein großes Gra- Gra- Grappling-Hook, die, die, die Level waren vertikal auf einmal. Das ist schon ja, ein großes das ist, das Ding gewesen. Ist, das ist eine, eine Und Evolution. das sieht aus wie Dark Souls mit einem Pferd. <lacht> das ist Evolution. Ich, Die gehen sehen, auf jeden Fall einen Schritt zurück sagen. jetzt. Ähm. Können auch
1: nicht viel sagen. Aber was ich ja. nur kurz sagen will, was mir aufgefallen ist, auch äh, wegen Wondervision und Fantheorien und bla, bla, bla. Es ist wirklich gefährlich heutzutage, wie Berichterstattung über solche Sachen stattfindet. Inwiefern? Wenn du jetzt sagst, die haben selber nie gesagt, dass es so, ein ja, ist, ja. aber alles, was genau, du liest, genau, genau, ist genau. Open World, Dark Souls, weißt du? Das schürt halt hoffentlich. Viele Leute lesen nur die Headlines mhm. und das war's. Und daraus entwickeln sich Erwartungen an bestimmte Sachen. Und das war bei Wondervision auch so ein Ding, wo Interviews von den Schauspielern genommen wurden und da was rein interpretiert wurde, mhm. dann von den Newsseiten nur die Headline sehr provokativ natürlich geschrieben wurde. Das ja. haben Leute aufgegriffen, als wäre das halt bare Münze, aber und dann manche Schauspieler angegangen haben für das, was sie vermeintlich gesagt haben, obwohl sie das eigentlich nie gesagt haben. Es war nur die Newsseite, die das denen in den Mund gelegt hat. So Weißt du, solche oh, Sachen. Das dann denke ich immer so, Alter, was? Deshalb informiert euch selber. Ich vermute ja. immer selber. Aber
0: mehr, mehr als die Überschrift lesen von einem anderen Genau, ich vermute
1: immer selber. Ja, alles wird heutzutage aus dem Kontext gezogen. Ja. Gut, dann ne? würde ich sagen, dann äh, haben wir das auch und dann fangen wir mal mit dem Attack on Titan Part an, oder?
0: Mit dem, mit dem Titan im Raum. Mit, <lacht> mit dem Titan <lacht> im Raum. <lacht> wow. wow, war das nicht toll? Also, wie gesagt, den Rest der Folge gibt es dann nächste Woche Dienstag. Bis dann. Tschüss. I'M SORRY